Lukas evangelium, kapitel 6, vers 36-42. Var barmhettiga, så som er far är barmhettig. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så blir ni frikända. Ge så ska ni få ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramla inte båda i gropen. Lärjungarna är inte för mer än sin lärare, men när han är fullad blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Hycklare, ta fast bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders öga. Att inte döma, ja det är ju temat för den här söndagen. Och det är ju så här i vår tid att vi utsätts för enormt mycket tyckande om allt som händer egentligen. Allt recenseras i radio, i tv, i tidningar, i sociala medier och pulsen blir många gånger så hög så det är svårt att värja sig faktiskt. Och vi är alla införstådda med att det väl gäller att vara kritiskt granskande och många gånger lutar det just åt då att Inta en skeptisk hållning till det som vi möter och vi går in i. Vi blir liksom lite misstänksamma mot det vi möter. Och mitt i allt det här virvaret, allt det här tyckandet och allt det här recenserandet så sker det paradoxala att sanningen är det som får stryka på foten. Sanningen sitter trångt. I allt detta tyckande och analyserande. Och det blir ofta det egna vinningen som sätts i första rummet. Jag läser en tidning nu som heter Nord. Det är en som kommer ut sex gånger om året. Men nu byter den lite struktur här framöver. Det handlar om kultur och samhälle och sådär. Och det är, den har utgetts från Örebro missionsskola hittills. Där skriver... Bland annat Magnus Malm, en knivskarp analys av den samtid där vi lever i. Vi får en bild uppmålad av en snårig verklighet och en mycket, mycket turbulent tid som vi lever i. Och man behöver ju något fast att hålla i då, naturligtvis. För det är ju så här, om du och jag kommer exempelvis och så har vi en husritning och så ska vi bygga ett rum och så står det plötsligt på ritningen att det är en takhöjd Alltså typ på 2,40. Eller någonting som kan vara ganska normalt. Och sen står det efteråt. När du, när du har mätt den där väggen så står det 2,40. Och så står det lite inom parentes. Eller vad du finner lämpligt. Det, det blir ju en ganska tuff ritning att följa, eller hur? 2,40 eller vad du finner lämpligt. Det beror på, då, då är det ju frågan om alla snickarna sen på bygget håller Tycker att samma höjd är lämplig eller hur det är med det. Och om man ska döma och bedöma, om man ska ha något att gå efter. Vad är det för mall man ska använda då? Vad är det för mått egentligen vi ska använda när vi dömer 
och bedömer varandra. Vilken måttstock märker vi med? Ja, man kan ju på något sätt utgå från sig själv och så kan man se någonting hos andra på det viset. Stevie Wonder, ni vet han är ju den här sångaren som är blind som han är ju ganska känd. Han sa ju under tiden som det var presidentval i USA så sa han att få Trump som president är ungefär lika lämpligt som att få för mig som körskolelärare. <laughs> så han hade ju liksom en viss, en viss måttstock och en viss bedömning där. Men det här med döma och bedöma allt, det gör någonting med oss. Att döma och bedöma allt som händer, inklusive våra vänner, inklusive vår familj. Det gör något på djupet med våra liv och med våra relationer. När vi ska analysera och bedöma allt. Den gamla indienmissionären, han säger, hur enkelt är det inte, alltså Stanley Jones, den gamla indienmissionären Stanley Jones säger, hur enkelt är det inte att bekänna andra synder, säger han. Och sen fortsätter han och säger, vår kunskap är för begränsad för att vi ska kunna döma andra. Vi måste överlämna det till Gud. Han har tillräcklig kunskap och tillräcklig kärlek, säger han. Det är lite som samma spår där med kärleken som Bengt Pleijel inne på i sin utläggning. När han säger att när vi förlorar närkontakten med fadern kärlek, då förlorar vi också förmågan till kärlekens inlevelse i andra människors problematik, säger han. Alltså kärleken. Det är väl därför den här evangelietexten tar sin början egentligen i stycket som är före. Och så står det var barmhettiga, så som er far är barmhettig. Det är ju en bra utgångspunkt. Att se på Gud först, att börja och se hur han handlar, hur Jesus handlar. Och i andra årgångens evangelietext, Johannes evangeliets åttonde kapitel, så möter vi Jesus och äktenskapsbryterskan. Och det där är en berättelse som de allra flesta av oss känner till. Det är en kvinna i en som troligen är ertappad på bargärning med äktenskapsbrott. Och man tar henne till Jesus. Egentligen är det Jesus man vill åt. Egentligen är det honom man vill liksom få någonting till att göra fel så att man kan döma honom. Så, så målet är egentligen att döma ut Jesus och inte kvinnan. För kvinnan blir bara en bricka i spelet. Så kommer man till, med kvinnan till Jesus och så tänker man så här. Enligt Moselag ska hon stenas. Så säger nu eh, Jesus att hon går fri. Ja då går han ju emot Moselag eller hur? Och om han säger att hon ska stenas, ja då går han ju emot romersk lag för ingen annan får döma ut dödsstraff än i romersk domstol. Det är ju genialt. Här har man fått honom i en fälla. Så vilket svar han än ger så är han fast. Det är bara den lilla detaljen i berättelsen. Att när vi kommer in till den punkten där Jesus ska svara då vänder han strålkastarljuset mot anklagarna. Han svarar egentligen inte riktigt på frågan utan han vänder strålkastarljuset mot anklagarna och så säger han den som är först den som är utan synd kan kasta första scenen säger han. Så han gör inte rätt till orätt eller orätt till rätt. Han tummar inte på sanningen. Han går helt enkelt en annan väg. Motivet var grumligt hos dem som förde fram kvinnan den här dagen. Men hos Jesus var det klar syn. Enligt vår text säger Jesus till kvinnan Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer härefter. Så bör vi överlåta domen, tror jag, till han som är lite mer barmhettig. Och 
Om vi granskar kritiskt, riktigt kritiskt, då blir vi ju dömda med samma måttstock och med samma mått. Står det både här och i, i Matteus evangeliets sjunde kapitel. Och då kommer vi till den här andra delen i utkastet. För när vi tittar på detta med att döma och, och, och analysera andra så använder vi ju inte så sällan kikarmetoden. Har ni stött på den? Kikarmetoden. Det är ingen som har gjort, men då ska jag lära er nu hur det är. Jo, men alltså man kan ju se så här, va? man tittar på andra så här. Och då kommer man väldigt, väldigt nära. Ser Anders där väldigt nära nu exempelvis och Benny. Och då ser man andras fel. De kommer ju så nära, de blir ju så stora, eller hur? Det andra gör, det blir på något sätt förstorat. Men när jag ska titta på mig själv så gör jag så här. Och då vänder det ju perspektivet så det kommer ju alltså jätte jättelångt bort. Så det lilla problemet som jag har, eller det jag har gjort fel det blir ju så litet så litet så det syns ju knappt, eller hur? Och det är en liten risk i det att vi gör vi använder kikarmetoden ibland alltså att vi tittar på andra så får vi det i närbild och aldrig så litet problem blir ganska stort. Men när vi ska komma in i vårt eget liv så då ser vi knappast felen överhuvudtaget. Stanley Jones säger igen, om du så kritik får du skörda kritik och om du så kärlek får du skörda kärlek. Den som vill ha vänner måste själv vara vänlig, säger han. Att så kritik eller att så kärlek. Det här med att inta en kritisk hållning, det har sina för- och sina nackdelar. Om vi har som vana i det vardagliga livet att inta en kritisk hållning- och, och liksom analysera allt och kan det hända när den dagen kommer att vi behöver ett positivt bidrag att ge att inte vi har det. För vi, har, vi har vant oss av med det sättet att tänka, helt enkelt. Kritiken eller analysen har förlamat oss. Vi är duktiga på att döma och bedöma men inte så duktiga på att ge ett konstruktivt bidrag. Jag satt i ett sammanhang för en liten tid sedan och där diskuterades den kristna församlingen. Den diskuterades och debatterades och domen var ifrån en del i det sällskapet ganska så hård. Inte så ovanligt. Lösningen för de här personerna som följde den här domen hade varit att lämna församlingen och ställa sig utanför. Och då är vi ju där igen, eller hur? Domen är väldigt lätt att fälla. Men att vara en del av lösningen, det är något helt annat. Alltså att fälla en dom, men att vara en del av lösningen, det är två skilda saker. I Guds rike är det ju ofta lite bakvänd logik. Döm inte, så blir du inte dömd. Ge så ska du få och börja med dig själv. Ta bort din egen bjälke, så kan du se att ta bort brodens flisa så småningom det handlar inte om att sköta sig själv och strunta i andra för Jesus säger på andra ställen lite längre fram i, i evangelien och säger så här att om du ser någon bror eller syster som det är på väg att gå illa för så tar du ett snack med honom eller henne säger han. och Paulus säger låt oss därför inte längre döma varandra istället ska ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla alltså det är inte antingen eller utan det är ett både och. Men med det debattklimatet som råder i samhället nu så kan man ju undra vart vi är på väg. För barmhärtigheten är inte direkt någon ingrediens som vi är vana vid. 
i debatterna. Det tål att fundera på när vi tänker på kyrka, församling och gudstjänster också tycker jag. Jan Kronemann skrev ju i Dagens Nyheter för några veckor sedan att om SVTs gudstjänster att de var så tråkiga så om Jesus skulle besöka en sån gudstjänst skulle han somna. Så, så han liksom kapade av och förresten alla våra andra gudstjänster också ungefär rakt med fotknölarna där nere. Så. Och då läser vi det och så tar vi det till oss och så funderar vi inte över men utifrån vilka grunder gör han den analysen? Utifrån vilken måttstock gör han den analysen egentligen? Alf B. Svensson följer ju upp detta med en artikel i dagen. Han har gjort det någon gång innan. Där han fortsätter kritisera de predikande bröderna och systrarna i våra kyrkor. Och så. Och det fångar Radio Jönköping upp och ringer till honom. Och så. Och så. Funderar över detta. Och då är vi där kanske igen. Alltså det är lätt att hitta felen. Det är lätt att göra fälla domen, men hur gör vi sen? Hur blir det konstruktivt? Hur blir det uppbyggande? Hur kommer glädjen in i det? Uppmuntran. Det blir så lätt att vi som kyrka hukar oss lite till och hukar oss lite till och så glömmer vi vårt ärende och så förkrymps vi och så förlorar vi frimodigheten och det blir inte så sällan att vi tar med oss det där negativa tänkandet in i gudstjänsten så när vi kommer in i en gudstjänst så analyserar vi och bedömer gudstjänsten utifrån vissa regler och mått. Och så tänker vi så här, det var tur att inte han eller hon var med i den här gudstjänsten. Men vänta lite nu. Stanna upp ett litet tag och fundera ett varv till. Varför gick vi till gudstjänsten? Var det för att analysera och bedöma den? Det är klart att vi får vara kritiska och det ska vi vara. Vi ska inte alls vara okritiska. Men om huvudsyftet blir... Att på något sätt känna in och analysera gudstjänsten då uteblir ju upplevelsen av Guds närvaro. För då har vi ett annat syfte när vi gick hit. Gudstjänsten är i första hand inte till för att analyseras eller bedömas. Den är till för att upplevas. Den är till för tillbedjan, för sång och gemenskap och för ett gudsmöte. Den är till för att få beröras av den helige Ande. Det är därför vi går på gudstjänst. Var barmhettig. Så som en far är. Barmhettig. Allt grundar sig i din och min gudsrelation egentligen. Hur ser den ut, den där vardagliga gemenskapen med Gud? När du kommer till honom i din andagsstund är han i första hand krävande. Det är regler som är viktiga att följa och inte få övertrilas. Och det kanske till och med är så här att du tvivlar lite på hans godhet och på att han verkligen älskar dig. Eller är det så att när du kommer till din andakt så möter du honom som är fylld av nåd och sanning. Av nåd och sanning. Han kunde säga till kvinnan, inte heller jag dömer dig, gå och synda inte här mer. Mer härefter, och han kan säga det till dig och till mig. Inte heller jag fördömer dig. Förra söndagen 
var tredje söndagen efter trefaldighet förlorad och återfunnen var rubriken. Ingmar Karlsson, min kollega, predikade väldigt bra om sönerna i den här texten i Lukas evangeliet 15. För det är nog förlorade söner och inte förlorad son kanske. Men de här två söndagarna hör ihop. För hur är det när den förlorade sonen har gått ut och förstört precis allt han ägde och hade? Han kommer hem igen, han har förberett ett försvarstal. Han väntar sig naturligtvis en hård dom och en utskällning. Men vad möter honom när han kommer hem? En öppen famn möter honom när han kommer hem. Omvändelsen, den skedde redan i svinstigen. Då kommer han till besinning, står det i texten. När han kommer hem faller ingen dom. Det hör ju ihop med detta att inte döma, eller hur? Vi har ett ord som heter bedöma. Som jag tänkte man kunde ta med sig här på slutet. Det är ju så här att om vi plockar sönder bedöma i två ord och så sätter vi B för sig. Det är ju en, en jätteviktig grej. Och då får vi ett bindestreck och döma på nästa rad. Och då, om man sätter det för sig så blir det ju som ett minus, eller hur? Så då kan man säga så här att om vi ber och så tar vi bort den där biten med att döma då kommer relationen av oss emellan att bli ganska annorlunda. Om bönen är det som föregår allting annat då blir det många domar tror jag som inte blir fällda överhuvudtaget. Men för att våga låta den där strålkastaren vändas som den gjorde emot fariserna när de kom och skulle kasta sina stenar för att våga låta den vändas emot våra egna liv då är det ju så här att då behöver vi just få veta det. Att det finns en som ger en nåd utan gräns in i ditt och mitt liv. En nåd utan gräns. För att detta ska kunna bli en verklighet så behöver vårt liv behöva levas i den kärleken som är Guds kärlek i Jesus Kristus. Och då behöver vi få upptäcka du och jag, att det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar När sist jag står hos Gud i härlighet Det enda jag vet 
Det är att nåden räcker Att Kristi blod Min synd, min skuld betäcker Det enda jag har Att lita till en gång Det är Guds nåd Guds gränslösa nåd Det enda som står Igenom alla tider Det är hans kors Och blodets säkra grund till allt vad jag byggt av hö och strå det faller. Det varar blått en kort och flyktig stund. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.